0: Hola, bienvenido a este episodio del Podcast Algoritmos El día de hoy vamos a hablar sobre las versiones ¿Pero qué es esto de las versiones? No sé si te has dado cuenta en los programas A veces dice versión 10.2, 10.0.1 Y dices, ¿esto, ¿esto qué es? no? O, o, vale, una versión más grande, un número más grande Significa que es más nuevo Pero ¿cómo deciden si es un punto en medio o no? Para explicar esto voy a utilizar y voy a explicar un poco Git que es una herramienta de control de versiones Que nos ayuda a poder ver estos, estos cambios con un poco más de, de profundidad Vamos a explicar un poco de cómo funciona esto De cómo lo puedes utilizar Porque creo que es una herramienta que le puede ayudar a cualquier persona Si trabajas en una oficina y usas documentos Cualquier archivo en la computadora eso te puede ayudar mucho para poder regresar a cambios anteriores, para poder eh, no tener muchos archivos de todo de versión 1, versión 2, versión 3. Tener un solo archivo y poder acceder a todos los cambios, a toda la historia, quién agregó qué y eh, qué es lo que ha pasado con, este, con esta información, con estos documentos. Eso vamos a hablar el día de hoy utilizando Kit, qué son las versiones, cómo se usan. Empecemos explicando un poco qué es esto del de, eh, sistema de control de versiones. Eh, en este caso eh, vamos a hablar más de Git. Voy a explicar un poco lo que tienen en su página, que es eh, la guía de, de GitHub. Pero eh, no sé si esta información está en español. La verdad no la encontré. Eh, voy a dejar la, las ligas en la descripción eh, en el articulito este que, que hago, que por cierto les debo algunos, para que ustedes puedan revisar con más detalle toda, toda esta información. Si, si no la encuentro en español se las dejo en inglés y de todos modos por eso la estoy traduciendo ahorita en este episodio. Pero bueno, en un proyecto cuando muchas personas trabajan en estos mismos archivos, cuando eh, mucha gente está escribiendo en el mismo archivo, quiere cambiar cosas, quiere meterle más características, quiere mejorar o corregir algunos errores que ya existen, principalmente en código, pero imagínate un libro o imagínate incluso eh, un, una cosa de contabilidad, ¿no? que cada quien lleva sus, sus registros pero en el mismo archivo eh, cosas de estas eh, para eso necesitamos un control de versión, para saber quién hizo los cambios Cómo los hizo o, o qué es lo que cambió realmente, cuándo y por qué. Tener una idea de cuál fue eh, el proceso que alguien más siguió para tú poder eh, continuarlo, no, para saber exactamente por qué está en el estado que está. Todo esto lo va a registrar este sistema de control de versiones para que toda esta información esté disponible para todo el equipo o para cualquiera que tenga acceso a este repositorio, se llama. Ya no le vamos a llamar solamente una carpeta, sino va a ser un, un repositorio donde vamos a almacenar todo este, todo este proyecto, ¿no? todo, toda esta información. Y bueno, ¿por qué, por qué vamos a usar Git en este, en este ejemplo? Porque es gratis, porque es una de las comunidades más grandes, GitHub, y eh, también ayuda mucho eh, en proyectos que son open source, que son de código abierto, que son... Eh, tanto gratuitos y que cualquiera puede colaborar. Una especie de Wikipedia, pero para código. Es esta comunidad de GitHub y la tecnología que utiliza es, es Git, que, que la creó el mismo. El mismo. La misma persona, Linux Torvalds, que creó Linux. No sé si alguno de ustedes sepa, es un sistema operativo igual open source, abierto, totalmente gratuito, que cualquier persona puede instalar en su máquina. Bueno, cualquier persona que. ...sepa instalar este tipo de cosas... ¿no? Eh, ...no es tan complicado... ...de hecho... ...pues como instalar cualquier programa... ...casi, casi... Eh, ...pero vale... ...algunas personas no se... No, ...no dan ese paso... ¿no? Para, ...para poder hacerlo... ...aparte de que la curva de aprendizaje... ...es, es lenta... ¿no? Pues no ...si no te gustan este tipo de cosas... ...Linux puede ser un problema... ...pero... Eh, ...también Git... ...también Git es un, es un problema... ...en un principio... Pero ya que la entiendes, ya que, ya que sabes utilizar esta herramienta, en verdad vale mucho la pena y por eso la estoy recomendando, Pero estoy hablando de ella. ¿no? Hay varias eh, instrucciones, instrucciones que puedes hacer en Git. Una de ellas es Git Init, que es simplemente iniciar un nuevo repositorio, decirle a la computadora, decirle a este, a este sistema de control de versiones, aquí va a haber algo que quiero... Que quiero medir cómo va, cómo va evolucionando en el tiempo. Que, que quiero saber que este va a ser un proyecto grande. ¿no? Aquí, aquí voy a meter ciertos cambios. Quiero, quiero registrarlos. Vale. Después vamos a empezar a añadir con otra instrucción. Que se llama así. Git add. Añadir todos los archivos que queremos que se registren. Y... Vamos a hacer una lista de todos estos archivos. También hay instrucciones para agarrar todos los archivos que existan en esa carpeta. Y vamos a registrar la primera entrada. Para poder registrar esa primera entrada existe algo que se llama commit. Que es, eh, como acabo de decir, valga la redundancia, es una entrada. Vamos a registrar con un mensaje qué es lo que está pasando aquí. ¿no? Casi siempre el primero es... Se inició el proyecto. ¿no? Sí. Aquí, aquí empezamos. Y pones un simple. Eh, una simple descripción. o algo, algo similar. Entonces ya con esto está la, la, la primera parte. El, el, la primera semilla de toda esta historia que va, que va a pasar. Después puedes seguir añadiendo más archivos conforme vas trabajando en él. Vas a poder eh, revisar el estado de este, de este repositorio ¿no? ¿Ya, ¿Ya guardaste los cambios o no? Y, y si pones simplemente el comando git status el, el estado que le preguntas a git Oye dime el estado de este repositorio Y te va a contestar eh, Estos archivos no los has registrado Estos archivos ya los modificaste Ya los borraste Los moviste de lugar Ahora está en otra carpeta te va a decir conforme a la última entrada hasta ahora qué cambios han pasado y tú ya decides si los quieres añadir otra vez y meter un mensaje de, de, cómo, de cómo los añadiste o qué es lo que cambió ahí o simplemente dejarlo, dejarlo igual, seguir trabajando hasta que ya termines la siguiente, eh, la siguiente característica o el siguiente párrafo, o el siguiente capítulo del libro o lo que sea en lo que estés trabajando. Eso es como un ciclo muy básico, un ciclo muy personal, solamente si tú estás usando el, el archivo, lo que vas a hacer es iniciar e ir poniendo entradas poco a poco, añadir los archivos que ya cambiaron, meterles un mensaje, se crea una entrada Añade, haces cambios añades los archivos, pones un mensaje, se pone la segunda entrada y así puedes después regresar a una de esas entradas. Cada una de estas entradas va a tener un ID. Va a tener un numerito. Eh, a ver. Eh, me parece que son ocho caracteres. Que eh, tú puedes revisar. ¿Cuáles? es? Ves, lees tus mensajes. Y dices. Ah. Quiero esta versión. Aquí le puse. Eh, capítulo 2 terminado. Y ya después por error lo borré, o Se fue la luz. Se quedó. Se quedó mal. Ya no sirve el archivo ahorita. Y. Te vas a ese mensaje, ves el numerito, pones kit, checkout que te va a servir para, para moverte entre versiones, y ese numerito. Y así todo lo que hiciste en ese momento regresa. Regresa a tu, a tu carpeta. Claro, si no guardaste algunos cambios, vas a perder esos cambios, pero vas a poder recuperar en ese momento todo lo que tenías. En código casi siempre... A veces metes ciertos comandos que hacen que ya no funcione Entonces siempre vale la pena tener ese respaldo Tener ese punto de control donde sabes que todo funcionaba Y de ahí seguir haciendo cambios sin preocuparte si pasa esto de nuevo Porque sabes que está el respaldo ahí Porque sabes que puedes regresar en cualquier momento a una versión que funcione Vale ¿Pero qué pasa cuando hay más gente? ¿Qué pasa cuando eh, otra persona quiere utilizar este, este libro o este código? ¿O quiere mejorarlo? No? Quiere, ¿Quiere meterle características? ¿Quiere modificarlo? Para esto vamos a usar repositorios remotos van a estar en línea, van a poder ser accesibles para otras personas. Puede ser una red local. En este caso, eh, como hablamos de GitHub, ellos mismos te lo guardan. Es como un Dropbox para, para este tipo de, de historias, de históricos. Y tú haces una cuenta en esta página, github.com, y empiezas, a, le pones ahí, crear un nuevo repositorio, lo creas ahí, y una vez que está en línea lo que tú puedes hacer es clonarlo. De hecho, así se llama la, instru la instrucción, git clone. Y con esto haces una copia en tu computadora de lo que sea que esté en internet. Y cualquier persona puede hacer una copia. Claramente, si es público eh, este, este repositorio, cualquier persona puede hacer una copia de lo que está ahí. ¿Y esto para qué? Haces tu copia... Y vuelves a hacer lo mismo, ¿no? Le haces cambios, los agregas los archivos, pones un mensaje y ya. Pero todos estos cambios están en tu computadora nada más. Ahora, ¿cómo haces que los demás puedan verlos? ¿Cómo haces que los demás eh, tengan acceso a estos cambios que acabas de hacer? Entonces los tienes que empujar al internet, ¿no? Tienes que empujarlos a este repositorio remoto, se llama, ¿no? En otro lado. Esta instrucción se llama git push, empujar, lo que haces es actualizar el repositorio remoto, actualizar el repositorio que está en la nube, que está en internet, a partir de los cambios que hiciste en tu computadora Entonces no se va a actualizar de forma automática, no va, todos los cambios no se van a guardar de forma automática, tú tienes que decir exactamente cuándo quieres hacerlos eh, si sí los puedes programar, tal vez al final del día, al final de tu trabajo, que se guarden automático, pero generalmente tú quieres tener más control para saber qué es lo que hiciste, ¿no? para saber exactamente cuál es una versión estable, cuando cometiste un error, qué es lo que hace falta. Tal vez en este mensaje los puedes ir haciendo para que no solo tú, sino también otras personas lo sepan y... Una vez que ya lo empujas. ¿no? Ya, ya hiciste los cambios. Lo empujaste a la nube. Y alguien más. Con una instrucción de jalar. pull, Puede actualizar su computadora. Con la información que tú acabas de poner. Y eso es todo. Con esto completamos el, el ciclo. Para poder trabajar con otras personas. Tú empujas tus cambios. Alguien más los jala. Y todos tenemos una versión actualizada con todos los cambios, tanto los de ellos como los tuyos, de este repositorio. Hay que tener ciertas cosas en cuenta. Porque, ¿qué pasa si los dos estamos trabajando en exactamente el mismo archivo, exactamente la misma línea y los dos cambiamos algo? Aquí encontramos en un conflicto. Y este conflicto tiene que resolverse a mano. El mismo programa te avisa. Oye, aquí... Hay dos versiones de esto mismo. ¿no? Aquí hay dos cambios. En la misma línea. En la, en la misma cosa. ¿Cuál quieres? Y te da a elegir. Simplemente borras la que no. Y te quedas con la que quieres. Y eso es todo. A veces se complica un poco cuando es código. Porque tienes que pues, decidir cuál es la que es mejor. O incluso si estás escribiendo un libro. Tienes que decidir qué frase se escucha mejor. O tal vez combinarlas. Pero... Este programa te avisa de todo esto. Una cosa que tal vez puede llevar mucho, mucho tiempo en darse cuenta si es que estás trabajando en un libro con alguien más o en un programa con alguien más en persona sin utilizar este control de versión. Y puede haber discusiones interminables o tal vez ni siquiera te das cuenta de que los dos modificaron eso mismo. Vale. Ya que tenemos esto, también hay que tomar en cuenta un poco el flujo de trabajo. Porque... Cuando estás trabajando con repositorios remotos con mucha gente, lo primero que tienes que hacer es jalar los cambios de los demás. Para así trabajar en una versión totalmente actualizada de ese, de ese proyecto. Porque si empiezas tú primero a hacer los cambios y después a empujarlos al repositorio, puedes entrar en estos conflictos con más facilidad. ¿Qué tal si estás trabajando doble, ¿no? ¿Qué tal si alguien más ya escribió esa parte, ya hizo ese, ese capítulo, ya hizo este archivo y ahora tú lo estás duplicando ese trabajo? Entonces, siempre asegúrate de que cuando vayas a empezar a trabajar, primero jales los cambios de los demás y después, al final, ya que, ya que terminaste tu trabajo, los empujes. Porque si no los empujas al repositorio remoto, a la nube, los demás no los van a poder ver. Entonces hay que como acostumbrarse un poco cuando estás trabajando con otras personas. Cuando no lo haces, cuando es solamente tú, esto realmente no importa, pero cuando in involucran otras, otras personas es, es bastante eh, importante para que todos puedan tener la misma, la misma versión, la versión actualizada del trabajo. ¿Qué más podemos eh, utilizar como, como comandos básicos? Eh, vale, hay otra otra característica muy importante de de Git que son las ramas. ¿Qué tal si quieres explorar un capítulo de tu libro que no que no sabes si lo quieres hacer o no? Una característica de un programa que no sabes si va a funcionar como esperas o no. Quieres hacer prototipos ¿no? de cosas pequeñas. Quieres hacer cambios, pero que no son tan necesarios. ¿no? Tal vez son, son un poco derivados del de el proyecto principal. ¿no? Al, alguna cosa, cambiar el color, cambiar algún, algunas frases, poner una historia pequeña dentro de la historia principal en tu libro. Para esto vamos a usar las ramas. Gracias a las ramas, vamos a poder hacer cambios en una, en una línea distinta. Pensemoslo así. No pasa exactamente, pero supongamos que se hace una copia. Una copia de, tu mismo, de tus mismos archivos. Y en esa copia vas a trabajar. Vas a hacer tus cambios de nuevo. Eh, vas a agregar los archivos. Vas a poner mensajes. Y no hasta. Y, y ya, ya que ya que veas que sí funciona, ya que veas que esa idea sí va a prosperar, ya que veas que esto sí, sí sirve, hasta ese momento lo vas a agregar, lo vas a combinar con la línea principal, con tu que se llama master en este caso, en, en Git, la línea principal, para que los cambios de tu idea al azar se junten con la idea principal o si ya es una idea al azar no funcionó, no prosperó pues simplemente eliminarla y se acabó y no estás afectando a la idea principal para eso nos van a servir las ramas esto lo vamos a poder crear con un comando que se llama git branch tal cual, no es, no es tan difícil los nombres son bastante sencillos de recordar porque eh, vaya, son traducciones literales ¿no? Eh, vamos a usar estas ramas para probar ideas, para testear eh, ciertas características, para agregar historias a tu libro que no tenías muy pensadas al principio y ver si funcionan o no. Ya que las queramos combinar, vamos a usar git merge que es el otro comando para poder combinar estas características. Eso es todo. Con esto... Completamos los los comandos principales, empujar, jalar, eh, ramas, combinar, estado, añadir, commit o mensajes, eh, clonar e iniciar. Y vaya, podemos hacer infinidad de combinaciones, podemos hacer infinidad de ramas, infinidad de, de entradas, de push, pull, pero... Como tenemos tantas opciones, debe de haber un flujo de trabajo que funcione mejor que otros. ¿no? Leyendo un poco, encontré un artículo de Vicent Driessen que nos explica exactamente cómo es que su equipo ha trabajado, cómo es que él trabaja con su equipo para crear las versiones y cómo, cómo se crean estos numeritos ¿no? de la versión 1, la versión 1.2, la versión 1.02. Y eh, lo vamos a tratar de explicar un poco aquí. Sí es importante que, que conozcan estas funcionalidades para, para poder entender lo que sigue. Si, si tienen la oportunidad, yo les recomiendo instalar Git en su computadora, ya sea en Linux, en Mac, en Windows, funciona para todos lados, y empezar a jugar un poco con él, no ver un archivo, hacerle cambios, hacer otra entrada, hacer eh, más cambios, hacer otra entrada, tratar de hacer tu cuenta en GitHub, y una vez que ya tengas un poco de este, de este conocimiento, de, 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 de esta práctica, escuches la, la siguiente parte de este, de este podcast para que realmente eh, entiendas la importancia de este flujo de trabajo. Creo que vale la pena más explorarla por ti mismo, saber saber que, cómo sirve para poder eh, utilizarla eh, y entender este, este flujo de trabajo. Pero antes de eso, vamos a ir, como siempre, a un pequeño intermedio. En ese intermedio, nada más les quiero eh, pedir una disculpa... ...que no haya salido tan, tan pronto este episodio. Eh, me sigo ajustando, me sigo ajustando a vivir en otro país... Eh, ...a vivir eh, al trabajo... A, incluso a la comida, ¿no? A la, a la comida distinta. Es padre, es padre tener esta oportunidad también de compartirla por aquí. Pero, eh, vaya, no, no, no ha pasado tan fluido, no, no ha sido tan simple. El tiempo lo tengo que organizar mejor, tengo que aprender a, a manejar este otro nuevo ritmo, ¿no? Es más, es más que nada de, de poner una, una nueva rutina, nuevos... Sí. De empezar de nuevo <risa> Y bueno la, la verdad es que ha sido Ha sido padre Ha sido una muy buena experiencia Y espero poderla Ir compartiendo un poco por aquí no Estoy en República Checa Yo soy mexicano Para aquellos que no sepan De la Ciudad de México Y ahorita estoy en Slim Que eh, la mayoría de ustedes tal vez conozcan De República Checa, Praga Que es la capital, la ciudad más grande Más turística también pero yo estoy en Slim, que es una, una ciudad un tanto pequeña en comparación con Ciudad de México. Pero eh, es, es muy ordenada, está, está muy, muy limpia, muy... muy... Sí, es, es, es bastante amigable. Todo te queda media hora máximo. No hay, hay tráfico, sé o si sea, sí, hay carros y demás, pero nada que ver. Y vaya, es es padre... Tal vez me falta un poco de ese caos, ¿no? Es lo que no, no termino de, de entender, no termino de... Sí, de internalizar, ¿no? De, de, de poder vivir tan relajado, tan, tan tranquilo, como que hace falta eso, ¿no? Pero bueno, supongo que es cuestión de acostumbrarse también, de, de poder aprovecharlo, ¿no? Es una nueva situación y también... Tiene nuevas oportunidades Extrañar a la familia Extrañar a, a los amigos Siempre es un Es un problema <ríe> es, es difícil Apenas llevo aquí dos semanas Dos semanas y media Y, y vaya que ha habido días Bastante complicados También no, no le queda a uno muchas, muchas ganas de ponerse a hablar Al micrófono Cuando pues puedes estar hablando Con, con tu papá, con tu hermano Y, y bueno Voy a tratar de equilibrar todo. Yo sé que tal vez no existe tal cosa como, como el equilibrio entre el trabajo y, y la familia. Y este, este famoso equilibrio, balance de vida-trabajo. Yo creo que esa cosa no existe. Yo creo que es más encontrar prioridades, saber qué es lo más importante para ti y hacerlo. Entonces, pues en eso estoy, <ríe> supongo, como a todos los demás. Y... No puedo hablar mucho del trabajo, eso es algo que no me gusta porque dentro del contrato también eh, dice ahí ¿no? que no puedo compartir lo que hago eh, ahí con nadie. Yo supongo que sí puedo decir dónde trabajo y demás o que soy programador, espero, pero eh, me gustaría compartirle algunas de las cosas que, que he aprendido por ahí. Si sí, sí ha habido cosas nuevas, espero poder eh, platicar bien con los jefes para saber hasta, hasta dónde puedo hablar, ¿no? Hasta... hasta... Porque sí, en, entiendo, ¿no? Me están pagando para que ellos hagan un, un programa, que lo van a vender, y pues si yo ando publicando de qué se trata o cómo se hace, pues dónde queda el negocio, ¿no? Pero bueno, eso ya, ya será poco a poco hablar con ellos, saber qué es lo que... Lo, lo que se puede, lo que no se puede decir... Voy a hablar principalmente de cosas que están en línea... Cosas que son... Eh, sí... Públicas... Que realmente no importa... que o no son directamente de ellos, vaya... Cosas que son de ellos... Pues sí, no, no puedo... Hablarlos, no les puedo pasar el código que estoy haciendo... Ni nada de eso... Pero bueno... La verdad es que... Es un, es un buen lugar... Es... Pues bastante... Bastante cómodo... Es una jornada completa... Pero vaya, hay, hay, flexibilidad, ¿no? Si les digo, oye, tengo que hacer esto, me puedo ir temprano, no hay ningún problema. Es, es un lugar bastante, bastante bien, y, y eso también como que, como que me desespera un poco el, el pensar esa, esa comunidad, ¿no? Me, me da como que me da ansiedad estar tan cómodo y simplemente no, no aspirar a más. Y también por eso el, el presionarme a hacer este, este podcast o estar buscando nuevas cosas, seguir haciendo fotografías, seguir haciendo cosas aparte, aunque sí es cansado, pero si uno hace siempre lo mismo, pues nunca, nunca va a cambiar, ¿no? No, no, no va a llegar a ningún lado, se va a quedar en el mismo lugar. Y ya sé que llevo muy poco tiempo, pero es una de las cosas que, que espero no, no suceda, no, no caer en la comodidad, no caer en una rutina que no me guste tal vez en mucho tiempo, ¿no? Tal vez eh, la, las rutinas yo creo que son buenas para conseguir resultados, para, para poder empujarse a, a, a hacer cosas más de forma más constante, pero a la larga, si no hay cambios, si no hay nuevos retos, pues eso se puede volver muy aburrido. Entonces, ir construyendo esos retos desde ahora, para cuando... Empieza a ser monótono poder cambiarlos pronto. No creo que trabajar para alguien más esté mal. Lo que yo creo es que hay, hay mucho más. Es mucho más emocionante empezar algo desde cero. Como. como un podcast, ¿no? Puede ser algo tan sencillo como hablarle a un micrófono. O hablarle a ustedes. Pero. Puede ser tan complicado como. Como una empresa, como un nuevo negocio, como una nueva comunidad Bueno, de eso ya hablaremos en otro episodio Empecemos, regresemos más bien al tema principal Y cómo, cómo se crean estos numeritos Cómo podemos usar Git de una forma eficiente Que funcione no solo para ti, sino para otras personas Y no se diga más, vamos para allá Continuamos con el tema principal Con este artículo de Vincent Triessen Espero pronunciarlo eh, Lo estoy pronunciando mal de seguro Pero lo dejaré en la descripción Ustedes lo leerán y ya me dirán cómo se lee Vale Lo que él dice Es que vamos a hacer muchas Muchas ramas No tantas, unas seis pero para qué nos van a servir la rama principal siempre 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 va a ser un producto terminado algo que las personas que utilicen nuestro programa que lean nuestro libro pueda leer ¿no? tal vez un capítulo completo capítulo por capítulo tal vez una característica completa ¿no? una nueva interfaz un nuevo totalmente rediseño de la página web o de lo que sea que sea nuestro proyecto una versión estable Final, fija, totalmente eh, funcional ¿no? Algo que se pueda leer de principio a fin Que tal vez no sea perfecto ¿no? Que tal vez se, le, se pueda agregar cosas nuevas Pero que sea útil De ahí vamos a hacer varias ramas Unas temporales, otras fijas Porque las ramas también las podemos borrar Hacemos una otra rama fija que va a ser la de desarrollo donde nosotros vamos a estar trabajando constantemente en eh, tal vez en el nuevo capítulo en el siguiente capítulo, en la siguiente característica, en agregar nuevos botones, en agregar una nueva página al blog o lo que sea ¿no? en, en, est en esta nueva cosa que va a tener nuestro programa, que es parte de nuestro roadmap principal, que es parte de nuestra, nuestra visión del, del, de lo que queremos hacer con este proyecto y es la rama de desarrollo principal. Ahora, de esta rama principal van a salir... Esta rama principal de desarrollo van a salir ramas temporales de pruebas. Esta, esta prueba va a ser... Eh, ah, le quiero poner un nuevo botón. ¿no? Ah, ¿qué tal si pongo esta pequeña carta dentro de este capítulo de, de uno de mis personajes del libro ¿Qué tal si pongo esto? Es, son, son esas ideas que te llegan de repente Vamos a hacer la rama temporalmente Vamos a trabajar en ella Si funciona La regresamos a las ramas de desarrollo Si no funciona Bye La borramos se, se elimina O la dejamos ahí nada más flotando De preferencia se eliminan Porque si no tenemos un montón de cosas Que nunca vamos a usar Y eh, se, se agregan a la, a la rama de desarrollo una vez que ya sentimos que, o, o que ya llegamos a este, a este nuevo milestone, a esta nueva meta pequeña dentro, dentro de nuestro proyecto, lo separamos, esta, esta rama de desarrollo, hacemos otra rama temporal que va a ser para liberarlo, para liberarlo al público. ¿no? Ya, ya terminamos el capítulo. Lo pasamos, lo, lo hacemos una nueva rama de... Este capítulo lo voy a publicar dentro de poco. Esta nueva característica, esta nueva interfaz. Y lo vamos a hacer. Le vamos a hacer pruebas, ¿no? Le, se la vamos a dar esta no, a este nuevo capítulo del libro a varias personas. Para que nos revisen la ortografía. Para que nos revisen si, si tiene sentido lo que escribimos. Eh, etcétera, ¿no? Va, va a ser como. como nuestro primer. Nuestra primera. Y versión del producto final pero que va a ser a, 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 prueba, a prueba de todo, ¿no? lo, lo, lo probamos de, de principio a fin para saber que todo está bien, después de hacerle varios de estos cambios lo que hacemos es ya ponerlo en la rama maestra, en la rama pública para que todo mundo pueda leer este capítulo ya que está revisado, ya que tiene las nuevas características que queremos ya que sabemos que funciona y que funciona bien. Y vale, con esto, cuando hacemos ese cambio de nueva versión a la rama maestra, es cuando incrementamos el número principal. Y eso es todo. Así se crea el número principal. Primero, eh, de la versión anterior, se, se copia a la versión de desarrollo, se le hacen cambios se pone a prueba en una rama temporal y ya que, ya que sabemos que está bien, bien hecho, lo ponemos al público. Y también, claro, copiamos estos cambios que le hicimos al público a la rama de desarrollo para que también esté actualizada. Porque tal vez otras personas siguen trabajando en la rama de desarrollo, en las otras características para futuras versiones. Entonces, que esté probado esta... esta Rama, esta, esta versión, más las características que se están agregando nuevas. Al final borramos esta rama de prueba, esta rama de, de nueva versión que les empezamos a, 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 a hacer cambios a más no poder hasta que quedó perfecta, ya no sirve, la borramos. Y nos quedamos otra vez con la rama principal pública y con la rama de desarrollo. Bien, ¿qué pasa? Cuando se nos pasó algo Cuando una versión pública Está mal Entonces De la versión pública Vamos a hacer una rama Que va a ser para, para Cosas que vamos a cambiar Que son muy importantes ¿no? Que son realmente algo que O hace que no sirva el programa O que hace una Tontería a tu libro ¿no? que, que la gente no lo va a leer Si esa cosa está ahí algo que hay que cambiar de forma inmediata. Se cometió un error y hay que corregirlo. Entonces hacemos una rama temporal para cambiar esas cosas rápido. Las cambiamos y regresamos a la versión pública. Con esto se crea el segundo numerito, la versión 2.1 o 2.2 o 2.3, esperemos no llegar a tantos porque eso significa que nos equivocamos mucho al momento de hacerlas y con eso completamos el otro ciclo, si quieres ser muy eh, muy exhaustivo en este proceso también puedes hacer eh, ciertas ciertos cambios muy, muy pequeños, ¿no? cosas que tiene la rama principal que realmente no. si sí lo mejoran, pero no es algo que, que sea fatal, ¿no? Que no es algo que sea totalmente nuevo, totalmente. Mmm, que si está ahí, no lo afecta, pero se vería mejor de esta forma. esas cosas van a ser la sub-subversión y con eso tendríamos el último el último numerito, ¿no? la versión 1.2.1, 1.2.2. Cosas que sí funcionan, que sí que sí son importantes, que sí incrementan la calidad del trabajo, pero que si no están ahí, tampoco, tampoco se, se, muere, se muere el proyecto, ¿no? tampoco eso, eso va a afectar a la, a la intención del libro o a tu, a tu registro. Los tratamos de forma muy, muy similar a los, a los errores eh, que sí importan. ¿no? Hacemos una, un cambio, lo, lo hacemos una rama perdón, del proyecto público, hacemos el cambio y después lo regresamos al público. Y de ahí también, acuérdate siempre de estos cambios, eh, de repente estos cambios... Que han surgido de también pasarlos a, la, a las ramas de desarrollo para que en futuras versiones, ya que vuelvas a actualizar la rama pública, este cambio también esté considerado y no que vuelva a suceder. ¿no? Esto, si has tenido experiencias con ciertos, eh, ciertos programas que son no muy buenos... Tal vez te ha pasado, ¿no? Que corrigen algo, ya funciona bien, y después actualizas y otra vez está ese mismo error. El mismo, ni siquiera otro nuevo. Y vale, esto, esto pasa por, por ese tipo de cosas ¿no? Que, que no tienen un buen flujo de trabajo en el desarrollo de, de, ese, de ese software, de ese programa. Y también eh, los parches, ¿no? Eso, eso pasa mucho en, en Windows que sacan versiones al público muy rápido, tal vez, tal vez muy rápido, o, o sin tantas pruebas, o que no pueden probar en tantos dispositivos. ¿no? Windows lo utilizan muchos dispositivos y no saben cómo va a reaccionar su programa en, en la computadora de alguien más. Y ya que se dan cuenta, le empiezan a meter estos, estos parches, estas nuevas características que, que sí son importantes, pero que no se habían dado cuenta entonces por eso nos llegan actualizaciones a cada rato de lo que, de lo que el programa que se supone ya estaba no porque a alguien más en una computadora distinta tal vez la nuestra, tal vez no la nuestra pero no les funcionaba cierta cosa y así es como se van creando todos estos numeritos todo este, este flujo de trabajo es, una, es un flujo bastante sencillo tal vez ahorita los revolvió un poco espero que no pero que funciona muy bien, incluso si, si quieres hacer una tesis, no si, si, si estás haciendo un libro, si estás haciendo tu registro de compras, si quieres quieres eh, saber, no tengo, tengo este, este dinero ahorrado y voy a hacer estas compras, me va quedando esto, y tal vez se te ocurre una nueva idea, no un, un, una, una característica tal vez que no tengas incluido, ¿y qué pasaría si compro esto? Y entonces vas desarrollando tu plan, si compras esto y ves cuál es el resultado y de ahí puedes saber si lo pasas o no a tu rama principal de desarrollo, a tu, a tu plan o si simplemente muere porque no fue una buena idea y de ahí vas haciendo los cambios. Entonces este, este flujo de trabajo y estas eh, en general, el, el control de versiones, un sistema de, de control de versiones puede funcionar para muchas cosas más allá de programar. Espero que, que te animes a usarlo. Yo sé que no es sencillo, no es sencillo eh, entrar a eso, pero si ya lo sabes usar, en verdad que te quita muchos dolores de cabeza el saber que si cometiste un error, saber que lo puedes corregir rápido, saber que lo puedes mandar al público más... más Principalmente funciona cuando estás trabajando con otras personas ¿no? O que eh, quieres tener un registro de todo el histórico De lo que ha pasado De cómo es que estás pensando O cómo pensaste que te llevó a ese punto Sin necesidad de, de anotarlo a mano Sin necesidad de, de tener todas estas ideas en tu cabeza al mismo tiempo Entonces es algo que en verdad recomiendo mucho Funciona <ríe> Y si, si te animas a utilizarlo, pues, pues qué bien, espero, espero que realmente te sirva y que, y que lo agregues a tu flujo de trabajo. Si se animaron a utilizar este programa o no, si tienen dificultades, no duden en preguntarme. Me encuentran en Twitter como mariano-oge, también en Instagram mariano-oge. O en mi página web pueden encontrar todos los links a mis redes sociales mariano Ahí van a encontrar los proyectos que estoy haciendo, las ligas a este podcast y las redes sociales y todo, todo eso. Entonces, por ahí nos vemos. Espero sus mensajes. Ya no estoy utilizando el hashtag. Ya no estoy traqueando el hashtag porque eh, era era un tanto pesado también estar viendo y que no había mensajes. A veces había alguno eh, generalmente de un amigo o, o <risa> familia. Eh, entonces pueden contactarme directamente. Ya no voy a traquear ningún hashtag. Pero por aquí voy a estar. Cualquier cosa. Tengo algunas otras noticias, tengo muchos muchas ideas de episodios, espero ya sacarlas. Y de hecho creo que, creo que tal vez me voy a poner a grabar el siguiente episodio de una vez. No se diga más. Hasta pronto, este fue el podcast Algoritmos.